0: deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio para ti, de morra a morra. Prepárate y relájate, que la chisma va a estar buena. Espero que muy bien, bienvenidísimas a este sub-podcast. Saben que pueden escucharme en plataformas como Anchor Ivox, Spotify, Google Podcast, Apple y Deezer. Pequeño comercial de plataformas. <ríe> y justo con este tema ya se nos fue el mes de la llamada diversidad. Y quería sacar este podcast justo antes de que se acabara el mes, pero... Se me atrasó un poco y bueno, ya estamos aquí para hablar de la importancia del tema. Ya es agosto eh, y bueno, la información este como tal del tema que, que podemos encontrar no hay. Tal vez eh, en los libros, textos, revisando la historia se puede leer entre líneas o este... Eh, o, o entre, entre conceptos, una vaga idea referente a esto, pero como tal la bibliografía específica de este tema eh, es muy escasa y al menos que esté en mi conocimiento no hay. Ahora, recuerdo que cuando empezaba a tocar estos temas había muchas compañeras que decían que si no teníamos información específica sobre eso como libros o algún podcast. Entonces también por eso quiero aportar un poco haciendo este episodio y creo que a partir de esto ya empezamos a tocar temas muy difíciles, delicados, que pueden herir susceptibilidades si lo quieren ver de esa manera y generar debate dentro y fuera del feminismo, de la comunidad LGBT y por eso quiero tocar este tema con respeto para no dar pie a malinterpretaciones y pedir eh, pues también este mismo respeto para las personas que me escuchan porque todos sabemos que este tema aunque lo hables de forma educada sin decir groserías respetando a las demás personas terminan muchas veces agrediéndote cancelándote en el peor de los casos insultándote incluso Así que a los espadachines de la diversidad, la tolerancia y el respeto, espero que como mínimo sigan su ideología y hagan lo que tanto piden y predican. Y todo esto lo digo porque he sabido de compañeras que hablan con todo el respeto del mundo, informadas con la bibliografía en la mano, con experiencias y les tumban el podcast las doxean o las acosan masivamente por hablar, por ejemplo, de las personas trans. Entonces, hay que ser tantito más coherente con lo que predicamos, creo yo. O sea, yo entiendo esta parte de, de que el, la comunidad es una comunidad pues, que ha sido vulnerada en todos los aspectos. Este, yo antes pertenecía a la comunidad, o sea, yo estoy hablando como a alguien que perteneció, o sea, no es como ahí quién eres tú, ¿no? Para, para venir a hablar de estas cosas. Este, yo llegué a pertenecer a la comunidad como muchas de las que me están escuchando a lo mejor. Eh, lo bueno es que ya no pertenezco ahí, ya no sigo ahí, pude escapar, correr de ahí este entonces sí, sí entiendo esta parte de que eh, estén como tan eh, con las uñas, ¿no? o sea, así de que cualquier cosita eh, se comportan de una forma como muy intolerante y, y así de que ay, es homofóbico y shalala o sea, yo entiendo esa parte o sea, lo entiendo muy bien pero eh, pues no sé hasta qué punto sea eso, porque siento también que eh, están siendo demasiado agresivos y agresivas con personas que eh, no ni siquiera la deben o sea, creo que a lo que deberían de apuntar es más bien a otras cosas, no a si piensas distinto a mí, este, te voy a ir a matar, o te voy a acosar y te voy a doxear o sea, creo que está mal enfocado eso y a final de cuentas yo lo veo de esta manera es como un comentario personal siento que también la comunidad LGBT eh, se ha convertido pues como en lo que tanto odian <ríe> y en una forma de nuevo fascismo este o sea, me acuerdo muy bien de eh, estos señores de Estados Unidos están muy, muy desequilibrados este eh, los antifa eh, que supuestamente son como superdefensores y que bajan contra los, este, los supuestos malos que son los conservadores y en Estados Unidos porque pues allá está muy así está muy dividido o sea, entre eh, gente progresista liberal entre comillas este, que al final sigue siendo eh, pues siguen siendo conservadores pero ya después le platicaré por qué y pues los supuestos eh, de derecha o los conservadores entonces eh, ellos replican como que las cosas que hacen ellos pero peor entonces eh, atacan a todo el mundo y tienen, no sé, sea, están, están, eh, son muy violentos, están como muy, muy, muy mal, muy desequilibrados, y para mí eso es como un nuevo fascismo, este, no me parece que tenga la, la razón, eh, y tampoco los, los, o sea, no le estoy dando la razón a los eh, conservadores estos, o sea, mm, creo que es como, ...una especie de, eh, de... poder... ...de ver quién puede controlar más... ...de... este ...si yo te jodo... Este, ...tú me jodes más... ...y así ahí nos la llevamos... ...y no se llega... ...no se llega a ningún... ...a ningún lado... Y, ...y la realidad es que... ...hay que atacar a las instituciones... ...hay que... ...este... ...ver otras cosas, ¿no? ...este... ...por ejemplo... Eh, ¿por qué no se van estos grupos extremistas como los Antifa a Rusia? O sea, este, a mí me parece que tendrían como un poquito más de eh, atención allá <ríe> y me parece que Rusia sí necesita pues, estar un poco más informados respecto al tema este, porque ellos sí si, si es un país como completamente cerrado a, a esta idea de, de ser homosexual y lesbiana, entonces yo le apuntaría como un poco más a eso, pero bueno, eh, cada quien. <ríe> en fin, este, ok, quiero empezar mencionando eh, esta idea del movimiento feminista como una lucha hermana del movimiento LGBT muchas compañeras se dicen eh, feministas y activistas por los derechos de esta eh, comunidad lo cual está bien pero hay que aclarar que estas eh, son dos ideas totalmente contrarias con metas muy 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 diferentes entonces eh, bueno, de hecho a mí me da un tanto de tristeza cuando hay compañeras dentro del movimiento y defienden a capa y espada a las personas de esta comunidad, en específico a los hombres, cuando eh, pues no pueden ver ellas este, muchas cosas que están mal y sobre todo los problemas que eso conlleva, por ejemplo, que ellas te digan que los hombres no pueden pertenecer al movimiento feminista, que no existen los aliados, que se la pasen peleando con hombres. Pero ojo, si es un hombre homosexual eh, o se identifica con X o Y, ahí sí tiene todo el permiso del mundo para opinar de violencias que no vive, pertenecer a un movimiento de mujeres, llevarse protagonismo, vulnerar espacios de mujeres aunque esto sea algo eh, simbólico etcétera y todavía los defienden porque pobrecitos gatos es que sufren es que son personas afectadas y siguen priorizando a los varones antes de revisar las violencias de sus compañeras, sus violencias mismas por el hecho de ser mujer, etcétera, etcétera al final son las nuevas herramientas del patriarcado para quitarnos lo poco que hemos logrado como movimiento eh, y si tú eres una eh, feminista este, que te dice ser este, defensora de los derechos de la mujer y de las personas LGBT pues déjame decirte que, que o sea, no es que esté mal pero me parece como un poquito incongruente en el sentido incompatible En el sentido de eh, Estás luchando Como en contra de eh, La trata de personas De la abolición De la pornografía De la prostitución Este De todas estas cosas Y eh, Al mismo tiempo eh, Estás apoyando a tus Amistades, a tus amigos trans eh, para que no sé, se prostituyan y se cosifiquen y los terminen matando, o sea eso es ilógico eh, si vemos como el por qué están matando a las personas trans, es porque eh, pues sí o sea, porque van, se prostituyen y sus clientes, varones eh, los matan, entonces eso es lo que pasa es ilógico, ¿cómo puedes estar en contra de la prostitución, en contra de la sexualización de los cuerpos, pero al mismo tiempo apoyando para que este, estas personas vayan a prostituirse y los terminen matando? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, al menos, al menos para, para mí no, no, no es algo compatible. Y si tú apoyas la prostitución, incluso de la mujer pues hay que checar si realmente eh, estás a favor este, de la igualdad de, de derechos de las mujeres, porque ya he comentado muchas veces que es una especie de esclavitud este, de antaño que se sigue replicando ahora, entonces pues hay que checar eso, ¿no? La realidad es que el feminismo no tiene intereses compatibles ...con el movimiento LGBT... ...si nos remontamos a la historia pasada... ...incluso en los inicios de la lucha... Eh, ...en los disturbios de Stonewall... ...en 1969... ...fue una lesbiana negra... ...y cantante llamada Stormé de La Verie, ...y esto ha sido verificado muchas veces... ...entonces... ...¿por qué se sigue contando... ...esta historia falsa sobre el inicio... ...de este suceso histórico... Porque recordemos que a partir de esto inició una gran ola en la comunidad LGBT y también esa fecha marcó un antes y un después incluso para el Día del Pride que se celebra todos los años. Entonces mucha gente cree que el mérito de empezar los disturbios fue una mujer trans llamado Marsha P. Johnson cuando la verdad es que él fue un hombre el cual dice en su mismo documental que no es una mujer y que él no fue el que inició las revueltas ese día. Voy a leer un fragmento del discurso que se dio en Nueva York sobre Stonewall, dado por Lynn Fairley en 1974, escritora estadounidense, lesbiana y feminista. ¿Saben? He estado en este movimiento desde 1969. Marché en la primera Christopher Street Liberation Day March. Es importante recordar, y creo que ahora es el momento de hacerlo, que fue una mujer, una mujer lesbiana que se negó a entrar en el furgón policial en Stonewall y empezó los disturbios de Stonewall. Y es donde empezó el movimiento, y empezó con las lesbianas. También quería decir que fue un grupo de lesbianas que lideró la marcha de la quinta avenida en una calurosa tarde de domingo para que lo viera el mundo entero. Ahora, año tras año, desde esa primera marcha, las mujeres tienen que luchar por su lugar en la fila. No somos reconocidas en nuestro propio movimiento, somos invisibles y por eso hoy pedimos en esta manifestación... Enseñar a nosotras mismas y al mundo que siempre hemos sido líderes en el movimiento Y que maldita sea, vamos a levantarnos y a tomar nuestros derechos de ahora en adelante Palabras de una mujer eh, lesbiana sobre la invisibilización de la comunidad LGBT de aquellos tiempos Y bueno, entonces solo basta recordar la historia este, ver, revisar y también checar la historia eh, del lesbofeminismo en el capítulo que tengo sobre lesbofeminismo 1 hablo más detalladamente sobre la inconformidad que existía en las mujeres mexicanas de los años 70 dentro de la comunidad LGBT es decir hay que, hay que releer y conocer nuestra historia feminista para entender esa separación que ha existido desde tiempos anteriores y retomarlo ahora. Y pueden decir, sí, pero eso fue antes, sobre todo en este eh, apogeo de la segunda ola del feminismo. Pero es algo que sigue latente a día de hoy. Y tenemos que darle nombre a todas esas violencias, agresiones y burrado constante que sufrimos por ser mujeres, sea dentro o fuera de la comunidad LGBT. Ahora, hay una mujer que constantemente escribe en su blog llamada Kalinda Marín. Si no la han leído, las invito a conocerla por medio eh, de sus escritos, ya que son bastante informativos y hay una cita que pone respecto a esto y cito La teoría queer, leída atentamente, no deja dudas de que pese a que se presente como una teoría transgresora y revolucionaria realmente esconde idealismo conservador, liberalismo, misoginia, lesbofobia, antifeminismo y el mantenimiento del desorden Patriarcal del capitalismo, cierro cita. Cuando hablo de la relación actual que mantiene el feminismo con la comunidad y del por qué estas conductas del pasado siguen replicándose, me refiero a que solamente falta ver cómo dentro de la comunidad invisibilizan a la mujer y son opacadas por hombres homosexuales. Si bien tratan de dar una idea aparente de diversidad en la sexualidad, tanto de hombres como mujeres, el hombre sigue teniendo eh, más voz, más peso, sigue siendo el protagonista en la comunidad. Pero sobre todo aún predomina el machismo y misoginia en muchísimos temas que el movimiento LGBT ha tratado de dar a conocer incluso de normalizar, tales como la legalización de los vientres de alquiler, la cual es una forma actual de explotación y tráfico de niños, denigración y mercantilización del cuerpo de las mujeres abusando de su situación económica. Recordemos que los principales compradores eh, de vientres de alquiler y explotadores son los varones homosexuales ya que pues no pueden concebir entonces pagan para que una mujer eh, tenga un hijo de, de uno de los padres. Eh, la normalización de la prostitución este es otro tema pornografía o sexualización de los cuerpos entre otras muchas cosas las cuales las feministas tratamos de abolir. Cuando Judith Butler, ya en 1990, dice que las teorías previas presuponen que sexo y género son distintos, y ella lo niega y afirma que el sexo es una construcción social, que ser mujer es una performance, hay que estudiar las consecuencias que tiene y ha tenido desde entonces, esas consecuencias las podemos ver hoy en todo su esplendor, una vez que se han desplegado a lo largo de 30 años de hegemonía académica postmoderna y queer. Las consecuencias son de todo tipo. Quizá las más graves son la legitimización social del porno, violento y humillante contra las mujeres, y su paso a las prácticas sexuales de varones, adolescentes y adultos, que imponen a sus parejas, la aceptación de prácticas sadomasoquistas cuando no eh, justificaciones de la pedofilia, niñas y niños hormonados, uso y abuso de bloqueadores de pubertad, adolescentes operadas y operados con menos de 18 años sin que haya el más mínimo interés por parte de de los poderes públicos, que en todo caso fomentan y alientan estas conductas. <ríe> La lucha LGBT también, desde sus inicios, se ha caracterizado por conseguir eh, y, y querer también el matrimonio. En este caso, el matrimonio eh, como tal, como institución, de ninguna forma puede ser compatible con el feminismo, ya que el matrimonio ha sido uno de los pilares fundamentales que más se ha criticado y analizado desde un enfoque en el cual éste cumple primordialmente con la opresión de la mujer. Quiero aclarar que dentro de la comunidad no está mal que la gente se case o desea adoptar y, y tener hijos las feministas no vamos por ahí impidiendo sus bodas porque no es una cuestión de si está bien o está mal el asunto es más complejo que eso encasillarlo en bueno o malo pero hasta este punto lo que nos perjudica a nosotras como mujeres y todas estas acciones anteriormente mencionadas es lo que significa y significó para nosotras en nuestro contexto eh, A través de la historia El querer conseguir la llamada Liberación eh, De la mujer La idea es simple Lo que ellos ejercen Y buscan para nosotras Significa un retroceso incluso histórico Nosotras Ya no queremos seguir manteniendo Un sistema que nos oprime Ya no queremos ver más matrimonios en muchos países como en el norte de África, América Latina o Medio Oriente, eh, que son matrimonios forzados. Eh, queremos abolir los matrimonios infantiles. No queremos casarnos bajo una idea de amor romántico y heterosexualidad impuesta, donde repliquemos los roles de género o nos termine matando eh, nuestro esposo. Este, que tanto desea amarnos? Ya no queremos nada de esto, ya tenemos suficiente. Y podría decir lo mismo de la prostitución y lo mucho que les empodera y libera esta constante de consumo de cuerpos mercantilizados y cosificados o lo mucho que apoyan los concursos de belleza porque de alguna manera quieren que, no sé, como que todo el mundo les note o les vea un ejemplo muy claro eh, de esto pues, es, el, es, es este tipo de programas como Ru, RuPaul, Drag Race o La Más Draga, ese tipo de cosas que solo ayuda a perpetuar los roles de género junto con la teoría queer, entre otras cosas que han sido una carga más de problemas que una solución. Tratar Muchos de estos temas bajo la falsa premisa de ser progresistas, entre comillas, la verdad es que no hay nada de progresista en decir que ser mujer es un sentimiento, es un disfraz, es un performance. Limitar e invalidar a las mujeres biológicas, estereotipar a las mujeres y encasillarlas en que ser mujer es tener pechos, trasero, usar vestido, maquillaje y tener el pelo largo o comportarte de cierta manera, pero sobre todo obstaculizar e invisibilizar los logros de las mujeres que tantos años y esfuerzo nos, han, nos ha costado. Y esto es solamente uno de los muchos, muchos, muchos temas que, que podemos seguir hablando aquí. Otro ejemplo es que no, no se puede hablar de menstruación de una manera libre este, o de hablar como de ciertos temas que a nosotras nos competen, como de la violencia obstétrica y de este tipo de cosas, eh, porque no es algo que los varones sufran o porque dicen que es transfóbico o un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. O por ejemplo, pedir espacios separatistas, eh, porque los varones salen a, a protestar y, y luego, luego se ofenden y salen a reclamar. Este entonces, a final de cuentas, siguen replicando todas estas conductas machistas y patriarcales con las mujeres, atacándolas, ¿no? cuando están pidiendo un espacio eh, libre de varones ay, ¿por qué no me dejas entrar? Sí. ¿O por qué yo no puedo estar ahí? Si sí, yo me siento mujer o yo me identifico como mujer. O sea, se dan cuenta de, de la gravedad de eso, que ya la palabra mujer no significa nada. El hecho de ser mujer ya no, ya no es nada. Ya cualquiera que diga que es mujer puede serlo. Como una especie de de disfraz o de no sé qué entonces ya cualquier persona puede decir pues sí, yo, yo me siento mujer yo me identifico como mujer y este y, y, y luego esa es otra cosa o sea, este tipo de, de cuestiones son un poco eh, largas no voy a entrar tanto en, en detalle eh, sí prometo hacer un podcast para explicar todo esto pero, básicamente, eh, estas cosas empiezan por eh, un problema que se llama disforia. Eh, ¿Y quién realmente tiene disforia y quién no? O sea, ¿cómo voy a saber si es como legítimo tu sentir, no? <risa> este, No sé, Es ese tipo de cosas que, que sí... Y además, la disforia se debe de tratar, ¿no? De diversificar. Es como, no sé, una, una especie de, eh, mmm, como de alguien que, que, digamos, tiene depresión. este Ay, pues déjenlo llorar todo el día. Pues es lo que quiere, ¿no? Así se siente. Déjenlo. Es su sentir. Y lo dejan llorar, llorar, hasta que llega un punto en el que se quiere suicidar, se quiere matar, porque no lo tratan. Este, eh, al contrario, le dan pie ¿no? este, a, a, a su depresión y termina suicidándose o termina muy mal, porque no se trató la depresión. Es igual que la disforia y muchas de estas cosas que, que pasan. Este, y que en este país necesitamos por eso salud mental este, y necesitamos también eh, más psicólogos con este enfoque y, y que sepan tratar a las personas o sea um, también creo que el feminismo no es la madre de todas las luchas no tenemos por qué eh, ceder a compartir espacios con varones este, solamente para validarse yo en lo personal me he dado cuenta de que muchos, muchos, muchos eh, no aportan nada, o sea cuando se les brinda este espacio, se les brinda un lugar este o, o sea como que quieren protagonismo y quieren estar ahí no sé qué pero, pues, ¿qué más? ¿No? O sea, además de la foto, este, con tu cartel eh, eh, pro aborto del Día de la Mujer, o sea, ¿qué más? ¿No? O sea, este, ¿de qué forma me vas a mí a, a ayudar respecto a mi menstruación digna, este, cuando tú ni siquiera puedes menstruar? O ese tipo de cosas que, que no, pues no. Y, y además, este, nosotras es otra cosa, nosotras no vamos a su movimiento este, por protagonismo o no vamos y nos paramos y, este, y nos andamos diciendo trans para estar ahí o lo que sea y para validarnos, no sé. Ese tipo de cosas a mí no me terminan como de, de checar. este Entonces... Hay que entender que son luchas separadas con metas distintas, algunas pocas en común, eh, pero en su mayoría tienen intereses distintos. Algo bueno que puedo rescatar pues, de, de todo, todo lo malo <risa> eh, es que si yo decido salir con una chica en la calle... Eh, de la mano, o abrazarnos, o shalala, pues la gente no nos va a agredir, este, porque sí se, sí se ha avanzado en cuanto a, a derechos este, de las lesbianas eh, y de las mujeres, eh, pero hay que entender que esto se logró gracias a las lesbianas, gracias a las mujeres, no a los hombres homosexuales. Entonces... Eh, claro, o sea, tenemos violencias distintas, ¿no? Los hombres homosexuales han tenido otro tipo de violencias que nosotras no podemos entender, que no alcanzamos a ver y este, no nos va a tocar vivir. Por ejemplo, que desde niños se les eh, haya dicho afeminados, que se les haya dicho eh, maricones, jotos, ese tipo de cosas... Eh, por el machismo que hay y a nosotras pues a lo mucho que nos hayan dicho eh, machorras o ese tipo de cosas no pero a fin de cuentas este tenemos lo que tenemos gracias a otras mujeres y eso hay que agradecerlo muchísimo este y bueno pues nada creo que creo que no, no hay nada más que decir este primero eh, soy mujer y soy feminista eh, quiero mandarle un saludo a esta Draco y a mi ratón <ríe> los quiero mucho este y cuídense mucho chicas podría estar aquí hablando este ya me salió un poquito largo el, el podcast pero es que es, es como muy muy extenso el tema Siento que aún así no llegué a tocar el 100% todo Pero eh, pues muchas gracias por escucharme este, Yo creo que la idea sí se entendió Y también creo que eh, conforme vaya eh, sacando otros episodios Y con los episodios anteriores Pues se va entendiendo como un poquito más la idea Y pues gracias, compartan y eh, nos escuchamos para la próxima vez ¡Adiós!